0: 大家好，欢迎收听《一夜华尔兹》，我是 Christine。在每一集的节目中，我们会挑选一本书、一部影视作品、一场表演或相关延伸主题。有时邀请不同来宾进行深度讨论，有时由我来单独聊聊。一起分享这些故事为我们生活所带来的共鸣、启发与影响。那大家或许有印象，我们之前有一集的主题讨论的是我相当喜欢的韩国导演李沧东，而今天这一集呢，我们谈的也是另一位国际知名的韩国导演，就是拍出传说中复仇三部曲的朴赞郁。那这几年最知名的作品还包括了《夏女的诱惑》。那最近刚好台湾有一本他的著作。普赞玉的蒙太奇在台湾出版，所以我们邀请到了这本书的编辑韵文来跟我们聊聊关于导演还有这本书的一切。主持人好，大家好。这一本蒲赞郁的蒙太奇，其实我在看到书选的时候，以影迷来讲，我觉得这本书就是让我非常感兴趣，因为过去还没有关于蒲赞郁的任何的相关的出版品在台湾有上市过嘛。那可以跟我们聊聊，怎么当初会想要签这本书？然后，就我所知，韵文编辑的专业的领域应该也是韩文书的部分吧？
1: 嗯，对。因为我本身目前的话，主要做的都是韩国的文学作品，就是小说或是散文，然后偶尔也会做一些社会议题书。但其实我私下是蛮喜欢看电影的，尤其是韩国电影，因为本身对韩国有兴趣，所以相关的东西都会看蛮多的。那朴占玉就是其中一个我很喜欢的导演，尤其是我看的第一部韩国电影就是他拍的电影，所以那时候发。发现有他自己本人写的作品的时候，我就还蛮开心的，因为我自己以前也有做过一些影视相关周边的。书就是通常都是剧本、写真集那一方面的东西，但是我觉得那对我来说可能就只是一个周边产品。但是因为这本书是朴赞玉自己亲自写的，然后里面的内容主题也不是只讲他自己的作品，有一些也是他自己的观点或者他喜欢的东西，或者他自己生活里面发生的一些事情。我觉得那个是就是大家可能会觉得导演本身是一个很神秘的存在，因为大家只能从电影作品去。解说他，但是平常可能不太知道他。的本人是怎么样？但是你从这本书，你就可以直接把这个人摊开来看，你就可以知道他实际上是一个怎么样的人，以及他平常都在想些什么
0: 。对，我觉得这本书很特别，是因为他是导演自己写的，所以你等于可以很直接的从他的内在的想法去解读他的电影。然后，旧手的导演应该也是还蛮蛮低调的一个人吧？对他可
1: 能，而且可能他的作品风格比较强烈，然后平常又很少，因为台湾的影迷可能也比较少。看到他的消息，台湾的讨论度比较少一点，所以可能就会导致他看起来好像更深不可测
0: 。但是大家可能看了书之后就会完全改观，这样真的可能会完全改观。其实他的电影应该也算是我的第一部韩国电影。如果不论就可能以前瞎看的东西的话，哦嗯、就他这一个真的是完全让我对韩国电影产生兴趣的的作品，所以我觉得还蛮特别的對。对对对，我也是。但是应该呃，如果是你一第一部。应该是《原罪犯》吧。对我那时
1: 候第一次看的朴赞郁的电影，跟第一部韩国电影都是《原罪犯》，而且是在完全不知道这是什么东西的情况下看的，因为就是家里突然翻出这个 DVD， 因为我送、oh, so, 你们家的 DVD， 因为我爸很喜欢买各种电影的 DVD，
0: 真的假的？对，所以你爸是也是很爱看电影的人，他就是<了>
1: 他也还蛮喜欢看的，然后就很喜欢搜集，然后我也是在家无聊的时候就翻出来这部片的 DVD， 然后想说，就是这到底是什？么。然后是下午太无聊，我就把它打开来看
0: 。所以你是几岁的时候看？
1: 我那时候应该是高中以上的吧，是高岁以上，以上那时候年纪蛮
0: 大的、哦。真的吗？对，
1: 但是那时候又一无所知，然后还跟家人一起看，哦、真的真假的？所以就是你爸知道吧？我爸应该哦，我爸那时候可能不在现场，哦、跟其他的家人的，我爸还幸灾乐
0: 祸。我看的时
1: 候真的想说的，只。<笑>所以你们就默默把它看完了，默默的看
0: 完啊，<这><哪>就是大家很静默，<笑>假装很冷
1: 静的看完
0: ，<笑>这也太好笑，我不敢想象跟家人看这部电影会是什么样真的不行。对，太好笑了。呃，以朴赞玉来讲，其实大家认识他，应该都是跟我们一样，都是原罪犯。对。但其实我觉得他是一个很有趣的人。就虽然这本书你看不到，可是就像一些韩国导演会让我们讶异，就是李沧东是念文学的，然后你说奉俊昊是念社会学的，对、嗯。然后朴赞玉他是念哲学系的，<對>他们居然都走上了电影之路。虽然书中并没有讲到这一部分，但是我觉得這可以跟大家介绍一下，就因为。呃，这可能对他的之后的电影有很大很大的影响。他当初是就读西江大学的哲学系的，他对系上的哲学理论的研究方向感到相当的失望，可能他们系的一些走向的问题。然后他就觉得系上的一些教授啊、同学都缺乏美学素养，所以他决定要创办一个像电影社团、一个俱乐部的样子，去提升大家的素养。他就在那时候发表了相当多篇的电影的评论文章，所以他应该开始打算走的是一个艺术评论家的路线，就没想到这是日后在某一次看了戏曲考克的《迷魂记》之后，就下定决心要成为一位导演，然后就到了今天。那我们刚刚也有讲到的时候，就是我们刚看的第一部是《原罪犯》嘛，其实真的蛮惊吓的，而且我在电影院看的。也是一无所知的状况，然后大家就说《浦山月的原罪犯》很在，那时候是三部曲同时重映嘛，《复仇三部曲》是《我要复仇》《原罪犯》跟《亲戚的金子》。那时候我就想说，那我要先挑一个最有代表性的，我去看了《原罪犯》。那时候金村昌平的《游山劫》好刚好也同一时间上映，所以我是前后两就刚好看了这两部，阴影超大。阴影真的很大，你会觉得就是这个世界好病态，就觉得这样导演是不是是一个很享受复仇欲望的导演？怎么会拍这样子的电影？到了《向你的诱惑》，我才开始有改观。虽然这本书也没有提到，他是比较着重在他早期一点的作品，但是《向你的诱惑》，我觉得算是一个走向国际影坛的一个重要指标作品。嗯，也是在这一步我才发现他的电影中的那种魔性，让人觉得很。特别，你会觉得那个是超越道德标准的， <Okay. S 2> 但是你就会很着迷于它这个模型，还有它的一些美学的部分。嗯、你,你应该有看《向你的诱惑》吧？有，有改变你对它的想法吗
1: 、嗯？因为其实我本来就很欣赏。他的电影就是，虽然他的电影大家都觉得很血腥、很暴力，但是就是如果你去细看的话，他想要表达的感情都还蛮细腻的。对，就是大家最知道就是经典的复仇三部曲，其实他有在书里写到，他本来没有这个意思，就是要把他拍成三部曲。他只是突然就是拍到第三部的时候，然后想说，哦，怎么好像我这这几部电影讲的都是复仇，但其实他想要讲的是犯罪的部分，然后还有救赎。其实他他觉得他。想要表达的主旨是这个，只是不知道为什么，好像都是拍成复仇的故事，默默变成了
0: 复仇的故事。嗯
1: ，而且其实虽然我们看的第一部都是《原罪犯》，但是《原罪犯》好像是第二部拍的，就是第一部是我要复仇，仇然后再来是《原罪犯》，最后就是《亲切的精子》。其实他在拍这个三部曲的时候，都有他不同心情的转换。因为其实他在拍《我要复仇》的时候，这部电影其实应该会是在台湾大家比较少看到，因为他好像没有。上过院线，除了之前那个经典重映之外，很早期的时候，如果大家要看，可能只能上就是一些盗版网站看，它这个看的人比较少。其实这部电影当初在韩国的票房也不好。对他有说不好，因为他是在拍呃，他之前还拍过一部商业片，叫做《共同警戒区》。对。然后那一部电影因为是商业片，然后投资也很多，所以其实票房还不错。他那时候其实已经算是受瞩目的导演了。在书里面就写到说，他拍完那部电影之后呢，他又觉得说，因为很受欢迎嘛，所以他就很长受访啊，或者是要一直解释啊，他就觉得很烦<煩>。对，就觉得好累哦、喔，<笑>说话很累。然后他就觉得下一部电影他就要
0: 拍一个都不讲话的。所以其实那不代表他不用讲话，啊，但是主角不讲话，<對>可是导演还是要讲。主角不讲话，
1: 结果就是可能票房不好，就真的不用讲话。<笑>
0: 哎，可是那部还蛮压抑，票房不好的，嗯、因为其实它很,很好看。我也觉得它很好看。我觉得它算是三部里面我看的最最进入状况的。呃，原罪犯我还是会遮遮眼睛啊什么的。亲切的金子，我那时候刚好流感，嗯、然后就是其实我就看了开头跟结尾，我就在戏院睡着了。但是我是后来，嗯、后来又有把它拿出来重新看一遍。但是我觉得我要复仇算是最让我惊艳的。嗯，的以剧情来讲啦，虽然就没有那么真的没有那么血腥的话。<面>
1: 对他比较不写心，但是还是会，他里面的一些转情还是会让他觉得，其实他里面真的还蛮安静的，不得不说，就是他把那个极简，<对>就是他想要的那个极简做的。蛮好的，其实不需要什么很夸张的声音或者是台词，然后就可以让你真的很紧张，对，就<是>感受到那种很
0: 很很张力的感觉。对
1: ，對然后我觉得那部电影其实是就是是他想拍的，我觉得应该是因为他可能拍了一部商业片之后，因为其实他自己也有说他在拍《共同警戒区》的时候，其实他是把就是他自己放到最小。嗯、他要去想观众喜欢什么，但是他觉得这不是一件坏事。但他可能在拍完那个之后的下一步，他就拍了一个他很想拍的东西。对，他不像每一部都这样拍。对，然后结果他自己就抱怨，他觉得我要复仇就是没人要看。<笑>
0: <笑>他、啊、他还蛮可爱，其实他，我觉得他应该还蛮真摇摆在這，到底<對>要拍观众想看，还是拍，还是拍我自己想拍的东西。嗯、我觉得是超可爱，我觉得在这本书你真的可以发掘到他非常可爱，然后非常有个性的一面。嗯。嗯其实普照月的蒙太奇这本书啊，那它分成了三个部分嘛。它第一部分是他过去的专栏的集结嘛。其实我觉得专栏的集结他，他呃并没有那么着重在他自己的作品的一些相关的东西，他比较是直接去了解他这个人的一个部分，<对>而且很可爱，他会写他跟他女儿相处的过程。这应该是他刊在某个报章杂志上的。一个专栏吧，嗯，对，是对对对第一个部分因为是很多专栏的集结，然
1: 后他有说他。其实这里面的字他都不想写，他是为了赚钱，是他是为了赚钱，<笑>他是为了养家活口。<笑>然后只好，因为可能那时候电影作品并不成功，所以他只好去用这个去增加收入。<笑>然后他还讲说，就是他每次写完这些稿子的时候，回家都会更用力、更认真地写剧本，因为就是要忘掉那些为五斗米折腰的那些心情。可他写的还是
0: 很好看啊！对呀、啊，他这些文章，他就一副就是我就是不想写，可是我还是很用心，还是认真在写，跟写出来的。都很好看诶、欸，
1: 对，而且我记得它里面有好几篇写到的是跟声音、还有配乐、还有音效有关的，是
0: 。然后其中有一篇
1: 就是他讲到声音，然后他就举了一些电影的例子，比如说《抢救连人》大兵的枪战，嗯、然后那个音效。怎样的强弱跟比例，然后才会让你觉得身临其境，或是有怎么样的情绪？然后我觉得那一篇写的实在是太好了。<对>结果是是
0: 我以前还没有看过，就是我以前完全没有去注意到的、
1: 欸嗯。就是他声音那一篇，其实写到最后才知道，说那一篇其实是他为了某一个音响品牌写的音响的评论。然后，因为他就是用那个音响去听这些电影的声音，然后做出一些解析。他也有在里面讲到他自己拍《共同警戒区》这部电影的时候，怎么去爱。安排那些声音的大小或强弱，然后我就觉得那个实在是太厉害了，然后叹为观止。结果是一篇叶配文
0: ，<笑>可是是很精彩的叶配，很精彩的、啊。而且只有他写得出来，我觉得应该只有他才写得出来。嗯，我自己是还蛮讶异，就是说他是一个很喜欢看书的导演。嗯，对。然后他在里面有提到说，他最喜欢的一本小说是鲁西迪《摩尔人的最后叹息》嗯。他说他喜欢到拍片的时候都会随时带在身上。嗯、我觉得这点超特别的。他说他一有空就。稍微翻一下，翻一下，翻一下，好可爱。<笑>对啊，而且我刚在网上看到一篇文章，他有推荐一百本书。对，对，其实很爱看书跟写影评。对，而且他的那个书其实有一些虽然比较早期或者比较冷门点，可是有很多也是我们都可以找到像《我弥留之际》，过去在一两年前在麦田有出版；然后《第五个孩子》，多利斯·莱辛的小说；然后还有《江峰南，你一生的预言》。那个都是在我们都可以找到的地方，而且没想到他这么喜欢这些小说，嗯、我也觉得很有趣，就是觉得他有跟我们很像的地方，然后也有哎、欸，真的是又异于常人的地方。嗯、他还有一篇谈到是韩国电影审查制度，哦，对，对他还是蛮有个性的，哎，嗯，他我觉得他还蛮有意气的，就是看到路
1: 就是有一种路见不平，然后就要跳出来讲话。韩国电影审查制度就是现在大家比较知道的十九禁，他们会去看里面有没有什么。裸露啊，或者床戏， oh. 然后就是十九禁，其实就是未成年就不能看嘛，你只能成年以后去看。所以只
0: 要有部分的裸露就。不。不行吗？我觉得他可
1: 能是比较在乎那个审查的标准是什么，<對>因为他在里面讲到的一部电影叫做《七十好年华》，<對>那部电影其实是里面讲的是老年人的爱情故事，然后那两个老年人的床戏，当然就拍的比较直接一点，就被列为就是裸露的床戏，然后就就是十九禁。嗯他就觉得床戏要不应该被成为一个艺术的审查标准。他就说：“那你要进的应该是坏的床戏，不是好的床戏。”虽然我不知道他所谓好的跟坏的,、啊、的的差别是什
0: 么。而且他也就是说，就是他们一直强调他们没有在评断电影的艺术性，可是他觉得他们就是在评断电影的艺术性對
1: 。对，所以他他觉得艺术不应该用那个比例去，或者是那个那个床戏做了什么动作去评断。但是我觉得那个标准太模糊了啦。得<對>他就是很不开心，有点自
0: 由性。哎、欸，他说什么用嘴巴<对>不行，用正常器官就可以吗？那有什么不一样？<笑>我觉得这点真的是很可爱。而且还有，应该是最常看到就，就说他们会问说，非得要这样描写吗？就是问这些导演说，你一定要这样拍吗？嗯、他觉得这一点他最不能接受。他说，一个艺术家在表达自己的想法的时候，要用什么样的方式，那完全是他们自己自由嘛，就是他们想要呈现的，然后又呈现的一个一个模式。他说，这就像质疑大岛组，如果不特写细。性器官不是也能拍出电影吗？或者是问科波拉说，非得要杀死那头牛吗？我觉得超可爱。他说那真的是对创作来讲都是很没有礼貌的事情、嗯
1: 。而且他那时候写这篇文章写完之后，然后他还抱怨说，哦，他就是帮这位导演就是一直说话啊，然后说他就是这部电影应该要怎么样帮他暴屈。结果后来他亲切的精子。就是也被审查，然后结果都没有人要帮他讲话，<笑>就再抱怨一次。我觉
0: 得他真是一个很爱抱怨的人。因为这些文章应该都是蛮早期的，对。然后他重新再整理之后，他都会自己加上很多年后自己的想法，<對>然后总自己吐槽自己的感觉
1: 。他可能很后悔当初帮他讲话，<笑><笑>都没有
0: 人帮我讲话。对。第一部分我觉得非常精彩，其实大家都可以从自行在书中去阅读。那其实第二部分呢，第二部分应该就是影迷最感兴趣的，嗯、它是它的啊、呃、不赞的电影的讨论嘛。其实我觉得我在读第二部分的时候是最快乐、哦，应该说是我本来没有那么深入了解的东西就被解密啊，算解密。对，嗯、就像他会讲亲切的精子是怎么样生生出来的，嗯、然后他自己眼中的原罪犯是什么样一个故事，然后他跟记者一。起。一些互动什么的，你会觉得就是他真的没有想要隐藏自己的的,的情绪啊，或者是什么呃，以原罪犯来讲呢，因为他们叫做复仇三部曲嘛，但是我觉得他们的复仇调性都很不一样。对，我们刚才讨论了很多原罪犯跟我要复仇部分，其实他们本质都还是爱情啊，都还是亲情,情，但是他会用一个很特别的方式去说这些故事，很了解到就是说故事的。本质性的东西是一样，但是怎么去说是最重要的一件事情。像《原罪犯》这样一个乱伦啊，监禁十五年，然后再出来的故事，然后像我要复仇这种，呃，像冤冤相报，我觉得这两部的宿命感是很重的。嗯嗯呃，像亲切的精子，他是不是有讲他想要拍出一个更不一样的、更端庄的愤怒、更高雅的憎恶、跟更细致的暴力？嗯，所以我觉得呢，就是你是在书中是可以完完全全解读。但是他好像也不喜欢人家解读他，或者他不想要说出自己的想法，嗯、对不对？他觉得那那像是什么用公权力，
1: 对，就是有一
0: 个权威性。你在读第二部分，或者在编第二部分的时候，有没有什么让你印象比较深刻，或是哎、欸、真的有带给你不一样的感觉的？
1: 因为我在看第二部分一样是很开心，因为复仇三部曲三部都是我很喜欢的电影。那他还有讲到共同警戒区，那就是他第一部成功的商业片。那像刚刚你讲到。他前面拍的《原罪犯》跟《我要复仇》，其实他们就是完全两个风格的极端，但是都是复仇。然后他在里面刚好也合作了他两个最喜欢的演员，一个就是宋康昊，<对>一个就是崔岷植。然后他说他觉得人生可以这样子做他他觉得是人生的一大成就。这样，可是他在拍完这两部电影之后呢，他。发现了一个，其实也不是只有他发现，就是其实他的可能身边或是影评人都有发现，就是他的电影里面缺少了一个很重要的角色，就是女性。对，就是他在这两部电影里面，他的女性的角色都是比较小的，或是比较平面的，<对>主要都是男性在复仇，所以他才会像你刚刚说，就是他要找一个更优雅的复仇的方法。那他觉得什么可以是最优雅？就是那个女性的形象。然后他又找了李英爱，我觉得。那个时候，因为李英爱那个时候是在拍那个大长今，对，是，就是是一个非常正面，然后很。优雅端庄的形象，然后结果她来演一个复仇的女性，所以她就把这部电影完全变成另外一个调性。然后你再看她写有亲切的金子的时候，你才会知道她在里面原来她是想要这样做。后来她陆续拍的几部电影，就是她有一部去好莱坞拍的《预谋》，还有《下女的诱惑》，其实女性的角色都越来越，<對>就是那个比重越来越多。嗯、然后其实她后来在《下女的诱惑》的时候，她接受韩国的电视访问啊，就是也有人提到这个。问题就是说，你怎么会就是好像后来越来越会关注女性的故事？他是觉得他可能是因为他有女儿的关系，然后女儿就是越来长越大，越长越大，然后他也会开始去思考女性的在这个社会上面会遇到的
0: 问题。原来是这样，嗯、我那时候也蛮原来他有这么温柔的一面，他真的很爱他女儿。从<笑><對>书里可以看得出来，他就是一个就是女儿宝。
1: 对，虽然他写的都是一些就是跟他吵架。啊，斗嘴的那种故
0: 事，对对对，<笑>那个家训的事情，我觉得超可爱。我觉得他就很想要很认真的去、呃、保护他的女儿，最后发展出这些故事、欸，真的是真的，女儿会改变一个男性的想法吧？哦、对，应该是这样。那他其实应该也是一个很爱看 B 级片导演。其实以很多导演来讲，很多导演其实没有那么爱看电影，应该说他们没有那么多时间可以看电影。嗯、他们基本上都在做自己的作品。但是因为啊，古占玉是影评出身，他应该本身自己就是一个影痴，所以他的看片量是很大的，而且他也非常的爱 B 级片。第三部分呢，就是他的影评的一个汇集，但是我不知道他怎么调整，他写的应该不只有这些。
1: 后来还有另外出了一本书，然后。也是很久以前的书，然后就是完全在写电影的影评， oh. 然后那本书里面写的哪些电影
0: 我是不太知道， oh. 但可能应该都是他看过然后很喜欢的，可以写在里面的、oh, 收录在里面的比较早期，对，都算蛮老的老片，什么《教父三》啊，《北西北》啊什么的。嗯
1: 对,对，但是我觉得他他在里面有写到一些比较就是 B 级片的电影大师啊，啊就是铃木清顺那些，<对>我觉得那应该就是他，我觉得会放
0: 在这本书里面，可能是因为那就是他非常非常的喜欢，然后就把它放在里面。嗯嗯其实我看他就是，如果以平常在写文章什么，我觉得他的影评写作方式也是完全可以看到他的个性。嗯，<笑>对，而且他就是就像他的，我觉得就像他的思考脉络一样，我觉得他写文章啊、呃，他会有自己的一个想法，然后他其实非常深入浅出，他没有真的很想要写很艰难、很很深的东西，他会用比较一个明白易懂的方式去分析摄影啊，去镜头啊，然后角色逻辑还有隐喻。我觉得這跟他的哲学背景应该是很有关的。我觉得。他很喜欢去看这些东西，对，像他写那个《银翼杀手》，我觉得很有趣，因为这就显示他跟我们没有太大的差异，就是因为他还很花了很多篇幅去描写说 d a k e r 到底是不是复制人、嗯、这些事情。我觉得他应该也很想知道答案，对，然后就一直去考证，对，然后去考证发现就是导演两个都讲过，到底是是或不是都讲过，<笑>我觉得是超可爱的。
1: 而且他写《教父三》那一篇，我也觉得蛮惊讶的，嗯、因为《教父三》好像普遍就是大家觉得就是、啊、不是拍的很好，为<對>什么？可是他在里面，我觉得他算是在帮他说话，对，就是有一点重新把那个故事再帮大家理清楚一遍。嗯、就是我在看完他写这一篇之后，然后我又重新去看了一次《教父》系列，就是跟着他的、哦、就跟着
0: 他的那个脉络再
1: 看一次，欸、就想说要不要再那个重新给他一次机会、嗯、那种感觉。哦
0: ，所以你本来呃。也是很讨厌《教父三》的吗？我本来没什么感觉，因为真的很长，看到第三集真的都会晃神啊。嗯，对。如果你用马拉松去看，但但是分批看也是很累。对，分批看也是很累。其实我觉得他应该也是觉得很多人都误会了 B 级片。嗯，我刚才讲吧，帮 B 级变平凡的感觉。嗯。而且他就是在里面的文章也还解释了 B 级片的流变嘛，然后他的历史啊，还有定义，还有后来对好莱坞的影响。对，我觉得那都是一个，哎、欸，我没有想到读他的书会有。的收
1: 获，嗯，而且其实，在读他的书之前，我并没有看什么 B 级片，也对那个没有什么太大的兴趣。是。但是看完他的这个章节之后，就会觉得是一个很特别的一个领域，好像是应该要去尝试去看一下的。因为他还在里面写到，他觉得 B 级片最厉害的就是他要怎么用有限的预算去发挥最大的想象力。然后我觉得他最好笑的是他，他写那个铃木清顺，他说这个大师就是不管拍什么，然后拍到那个角色。走错位或者是讲错台词，他就让他去，然后就最后他自己再剪
0: 出去。不定<對 S 1> 我想说这也太<笑>这也太强了吧？怎么会知道这些事情？他可能有去研究，应该他他应该做了蛮多的考究的，嗯、好厉害哦。讲了这么多，不知道编完这本书之后，对导演真正改观的地方有什么？嗯
1: ，就像我前面讲的，我真的觉得看完这本书之后，就觉得他真的是一个很会抱怨的，
0: <笑>很会抱怨的大叔，<笑>但是不是讨人厌的那种。他感于就在心里默默抱怨。对，但是
1: 因为其实，因为我有看过他在电视上接受访问，他其实在电视上访问看起来很正常，就是一个玉树临风，然后看起来就是一个艺术家的样子，对。<笑><笑><笑>然后讲话也短短的，没有、oh. 没有很啰嗦。结果他的文章就是都会把他的自己内心各种独白写出来。嗯， hmm. 然后其实呃，他除了之前早期的写的这些散文之外，他其实后来的有一个多的兴趣就是摄影。嗯， oh. 然后他还有一个就是很神秘的 IG 账号，然后拍的都是他的，就是他他自己拍的照片。然后去发了，<笑>我再给你。<笑>好，就是他的那些照片，其实就是你如果不知道，你不知道那是他。然后他后来也出了摄影集。嗯，我记得好像《夏女的诱惑》她有出过剧照集，可能那应该不是她
0: 拍的、嗯，那很值得出剧照集，嗯，然画面超美的。
1: 后来，因为她在这本书里面，她就有说她希望墓志铭就是说可以写说她此生就是拍了多少短片，拍过多少电影，她觉得她是一个蛮认真的导演。她说她现在就是后来在《夏女的诱惑》那个时期接受访问的时候，她说她的墓志铭希望还可以加上一句，就是一个还不错的摄影师
0: ，<笑>就是真心的爱。爱上摄影對，他以后他之后搞不好会爱上很多其他的东西。
1: 对啊，就
0: 是兴趣很多元。<笑>可爱哦、喔，天哪！我觉得能像他这么愿意把真实的自己写出来的，应该不多吧？嗯，对啊，我觉得很多都是有一个形象想要去维持。很多导演应该是都很不喜欢受访。我在想啦，可是现在就是他有说，导演都变成一个商品要被包装出去。对对，其实这应该是还蛮无奈的
1: 。他就是在里面也写说，为什么导演拍照都一定要叼一根烟啊，然后看起来很忧郁。<笑><對>然后为什么每次问记者问的问题都是那样，还要他想要把。把那个文章印出来，直接发给
0: 大家，<對>然后大家只能问上面没有的。是<笑>对，而且而且他觉得记者很多问题都是很有引导性的，挖个坑给他跳的感觉，然后又把他的回答就是把它扁平化，有时候是曲解。我觉得，这是这是可能很多人在访问的时候都会不自觉做的事情。嗯
1: 、但是我觉得他他其实很喜
0: 欢大家自己去解说。嗯，我也觉得，他不喜欢。记者把那些
1: 话套在他身上。对，我觉得那应
0: 该他是因为他也是因为是写评论出身的，嗯、所以他很清楚这些东西很有可能会被引导。嗯，然后当导演自己出来说我的意图是怎样的时候，大家就会自己跑那个框框里去，他还觉得那就是正确的。可是我自己是觉得他认为分析啊评论根本没有什么正不正确，那都是每个人的想法跟每个人的一个认知吧，嗯、对吧、啊？那取决于我们自己的生活经验嘛。所以我觉得他的很多心态是很正面的，只是大家。大家不见得会用这种方式去遵循啊，或者是他们大家都想要一个答案，嗯、大家都想要电影有一个答案，大家都希望导演可以给大家线索。对呀、啊，对，而且他其实我还很喜欢他在《下雨的诱惑》里面吧，因为啊、呃、我有看那个原著嘛，那时候麦田出的时候我看，然后他把结局改成那样，但是我是很喜欢他的结局，我也蛮喜欢，就变得看过原著、嗯、哦哦，他是变得比较正向。我觉得他改得很好，那是适合影像影像语言。我觉得他已经越来越能在商业他自己想拍的地方找出一条路。对，
1: 我也觉得他那部电影
0: 就是把他他自己跟。不是他自己融合的最好的部分，对,对,对然后又创造出一个更不一样的艺术的层面出来，就大家会觉得那个就是很艺术性的东西，像很多画面啊，很多的呃镜头语言的呈现方式，那真的是你会觉得它很呃它很艳，可它一点都不俗，嗯<哼>，我觉得这是非常厉害的。
1: 其实我在编完这本书以后的最大的感想就是，希望他可以再写一本。现在，<笑>因为他这一本是二零零五年写的，然后他那时候写的都只有他早就在那之前有拍过的，沒有到下
0: 雨後或者预谋什么
1: 的。对，他在三部曲之后拍的那些电影，他就没有再解说过。<對>我想说，实在太想知道，因为他后面还是有很多的转变，对，就是跟不同，所以你就很想想知道那在那，那他那那之间又经历了什么。对，我也想
0: 、欸。而且他他现在应该不需要靠写稿赚钱，<笑>就只能祈祷他的电影不卖，<笑><笑>他就会来写继续靠写稿赚钱。对。对其实这本书其实就是比较聚焦在它的前面嘛，我觉得呃对普赞玉有兴趣的听众朋友，其实真的都可以去找出来读，而且也很适合搭配电影再复习一遍。那那今天也很谢谢大家收听，还有韵文编辑的分享。那这本普赞玉的蒙太奇呢，是由时报出版的，那现在各大书店都可以找到。搭配电影的话，就是那个影像感啊，还有那个里面的概念是会更鲜明、更清晰的。那如果更各位听众朋友，喜欢我们本集的内容呢，也欢迎透过脸书专业叶华尔兹以及各收听平台给予我们建议与回馈。那我们下次再见，谢谢编辑。